0: Seniorpfoten, der Hunden-Podcast mit Jasmina und Pan. Alles rund um die glückliche Hunderente und das Leben mit alten Fellnasen. Hallo, meine lieben Seniorpfoten. Willkommen zurück zum dritten Podcast von seniorpfoten.de. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Jasmina und das Gesicht bzw. die Stimme hinter diesem Podcast. Vielleicht hast du es schon gelesen, heute geht es darum, was junge Hunde über die Hunderente wissen sollten. Vielleicht kommt dir diese Überschrift schon etwas bekannt vor, ja, möglicherweise, dann hast du auch recht. Das Thema habe ich nämlich schon im Hundeadventskalender adventskalender 2019 behandelt und zwar war das der Hunde-Adventskalender von der Lisa Stolzlechner auf Instagram. Wenn du da mal reinschauen möchtest, dann findest du die Lisa unter lisa.stolzlechner bei Instagram. Und Lisa hat einen ganz tollen Junghunde-Podcast als auch Instagram-Account. Falls dich das interessiert, falls du einen jungen Hund hast, einfach mal einen Blick reinwerfen. Und weil es auch bei seniorhunden.de tatsächlich immer häufiger Hundemenschen menschen gibt, die mehrere Hunde haben und von denen dann mindestens einer dann doch ein junger Hund ist und die Leute auch hier ganz fleißig mitlesen, mitkommentieren, dachte ich mir, dann ist es vielleicht dann doch mal eine ganz gute Idee, auch dieses Thema hier zu behandeln. Worum geht es heute genau? Also, ich hatte ja gestern schon mal in der Facebook-Gruppe ganz neugierig gefragt, was eure alten Hunde, einem Welpen oder einem Junghund mit auf den Weg geben würden oder welche Geheimnisse sie über die Hunderente verraten würden. Und da kamen auch wirklich tolle und auch teilweise lustige Antworten raus, muss ich sagen. Ähm, heute möchte ich das Thema aber genau so angehen, wie ich es auch im Adventskalender angegangen bin. Und zwar gibt es für mich speziell ähm, vier bis fünf Punkte, die ich sehr, sehr wichtig finde, diese schon im Junghundealter zu beachten, um später einen möglichst langlebenden, möglichst gesunden Hund zu haben. Und der allererste und für mich auch tatsächlich wichtigste Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, der trägt die Überschrift, Prävention ist besser als Rehabilitation. Warum ist mir dieses Thema so wichtig? Schlichtweg, weil ich es einfach selbst mit meiner Hündin erlebt habe. Wie einige von euch wissen, Sunny litt ja im Alter sehr stark an Arthrose und an Spondylose. Und das ist tatsächlich ein Schicksal, das ganz, ganz viele alte Hunde trifft. Wenn du einen jungen Hund hast, dann stellt sich für dich nun die Frage, ob du das vielleicht vermeiden oder die Entstehung einer solchen Erkrankung möglicherweise auch verzögern kannst. Versprechen kann ich dir das natürlich nicht. Das kann dir auch gar jemand anders versprechen. Aber du kannst ganz bestimmte Dinge beachten, die dazu führen, dass du den Verschleiß des Hundekörpers im Alltag ein ganzes Stück einnimmst. Beziehungsweise, dass du bestimmte Bewegungen, die zu starken Verschleiß führen, gar nicht erst so provozierst. Und damit sorgst du dafür, dass Erkrankungen, also ich meine jetzt speziell Verschleißerkrankungen, gar nicht so schnell oder auch vielleicht gar nicht in sehr hohem Maße eintreten werden. Was meine ich damit genau? Du kannst im Spiel beispielsweise darauf achten, dass du ja fast gar nicht mit deinem Hund Spiele spielst, die sehr gelenkbelastend sind. Also statt Stöckchen oder Bälle zu werfen, kannst du lieber auf Suchspiele, Zerspiele, Fangspiele oder auch Schnüffelspiele zurückgreifen, dieses werfen als auch das permanente Ballspielen, das ist ja sowieso verhaltenstechnisch für einige Hunde dann irgendwann problematisch. Insofern lastest du deinen Hund mit einer Vielfalt an anderen Spielen nicht nur viel besser aus, sondern du sorgst auch dafür, dass die Gelenke deutlich weniger belastet werden ähm, als beim Bällewerfen oder Stöckchenwerfen bzw. Fangen. Ganz besonders, wenn dein Hund zu einer ganz großen oder zu einer großen und schweren Hunderasse gehört, dann ist er sehr wahrscheinlich noch anfälliger für Gelenkverschleiß respektive Erkrankungen im Bewegungsapparat. Und umso mehr möchte ich dir ans Herz legen, dass du wirklich gesunde Bewegung förderst und gezielt mit deinem Hund durchführst und ungesunde Bewegung möglichst unterlässt. Gut, jetzt fragst du dich vielleicht, Schön und gut, was Jasmina hier erzählt, aber was gehört denn jetzt eigentlich zu diesen ungesunden Bewegungen? Dazu gehören sehr heftige und ruckartige Bewegungen, als auch Bewegungen, bei denen dein Hund sehr, sehr schnell abbremsen oder stoppen muss. Also vielleicht hast du so ein Bild vor Augen, wie dein Hund einem Stöckchen oder einem Ball hinterher rennt. Und dann so richtig schön vorn mit den Vorderläufen in die Eisen geht sozusagen und und abbremst. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass dieser Bremsdruck, so nenne ich es jetzt mal, komplett von den Pfoten über die Schulter bis in den Rücken hinein kompensiert werden muss oder vom Körper abgefangen werden muss. Und das bedeutet, dass die Belastung, die in diesem in dieser Situation auf den Gelenken stattfindet, die ist extrem hoch und kann natürlich auch zu Verletzungen führen, aber führt vor allem irgendwann auch zum Verschleiß jener Gelenke. Ganz wichtig, was ich nochmal dazu anmerken möchte, ist, es geht bei all dem immer nicht darum, bitte versteht mich da nicht falsch, Es geht nicht darum, dass ihr eure Hunde in Watte packt oder dass sie sich nicht mehr bewegen dürfen oder dass sie nicht mehr raufen dürfen mit anderen Hunden. Worauf ich hier aufmerksam machen möchte, ist, dass es weder für den Kopf noch für den Hundekörper sinnvoll ist, dass du dich täglich eine Stunde lang auf die Hunde wie es stellst, am besten noch so mit so einer Ballwurfschleuder und dass die einzige Beschäftigung für deinen Hund ist, also dass dein Hund täglich da, 30 Minuten, 60 Minuten einem Ball hinterher jagt. Das ist, ähm, wie gesagt, weder für den Kopf noch für den Körper tatsächlich sinnvoll. Kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt, den meiner Meinung nach Junghunde oder Junghundehalter über die Hunderente wissen sollten. Das ist Fitness und Aktivität bis in die Hunderente. Fitness ist für Hunde, wisst ihr, genauso wichtig wie für uns Menschen, da gilt die alte Regel. Wer fit ist und Sport treibt, der lebt meistens auch gesünder. Und darum empfehle ich dir bereits im Junghundealter mit regelmäßigen Sporteinheiten zu beginnen, also Sporteinheiten für deinen Hund, an dem du sehr wahrscheinlich auch teilnehmen wirst. Das wird euch beiden helfen oder euch beiden gut tun. Das heißt, wenn du vielleicht aber schon E-Fahrrad fährst oder wenn du joggen gehst oder vielleicht skatest, dann nimm noch deinen Hund einfach in regelmäßigen Abständen mit. Das kannst du beispielsweise wöchentlich tun. Also es ist am Anfang immer gut, dass du mit ganz kleinen, ganz kurzen Trainingseinheiten anfängst und das Training allmählich steigerst. Nicht übertreiben, das wird deinem Hund nicht gut tun, sondern erinnere dich einfach an dich selbst, wie du mit dem Trainingsaufbau begonnen hast. Und ja, sehr ähnlich kannst du das für deinen Hund auch umsetzen. Wenn du regelmäßig mit deinem Hund Sport treibst, dann steckt das nicht nur eure Bindung und ihr erlebt viel zusammen. Du sorgst damit auch dafür, dass dein Hund seine gesamte Muskulatur stärkt, dass er sein Bewegungsapparat stärkt und auch natürlich sein Herz-Kreislauf-System. Das sind alles Faktoren, die deinem Hund gesundheitlich im Alter vor allem, also nicht nur im Junghundealter, sondern auch später im Senioralter wirklich, wirklich zugutekommen wird. Ein weiter ganz toller Vorteil von regelmäßigen Sporteinheiten ist, dass du damit auch recht früh Übergewicht vorbeugen kannst. Es gibt ja so Hunde und Hunderassen, die dann doch ja, mal ganz schnell zum Übergewicht neigen. Und wenn dein Hund oder du und dein Hund, wenn ihr gemeinsam Sport treibt, dann habt ihr eine super Methode, wie ihr ja, überschüssiges Fett, überschüssiges Körpergewicht einfach auf in Luft auflösen könnt. Hm, schön, oder? Deswegen starte so früh wie möglich mit einem regelmäßigen Fitnesstraining, gemeinsam mit deinem Hund, natürlich nicht im Welpenalter, dickes Ausrufezeichen. Aber sobald dein Hund ausgewachsen ist, ist ein regelmäßiges Training machbar und sinnvoll. Kommen wir zu einem vielleicht etwas unbequemeren Thema und zwar sind das die Tierarztbesuche. Ich hatte ja ganz am Anfang schon mal die Lisa Stolzlechner erwähnt. Und diese Lisa hat äh, in ihrem Podcast zum Thema Tierarztbesuche bereits eine ganz tolle Folge veröffentlicht, die sich mit dem sogenannten Medical Training für Hunde befasst. Ich empfehle dir, da solltest du unbedingt mal ein Ohr hineinwerfen, vor allem wenn du einen Hund hast, der sehr große Angst vor dem Tierarzt hat. Worum geht es da? Darin geht es darum, wie man seinen Hund möglichst früh schon an stressfreie und entspannte Tierarztbesuche gewöhnen kann beziehungsweise dafür sorgen kann, dass diese Tierarztbesuche stressfrei und entspannt vonstatten gehen. Ich kann an dieser Stelle nur nochmal die Empfehlung aussprechen, das auch wirklich sehr, sehr lange und gut mit deinem Hund zu üben. Besonders mit dem jungen Hund. Im Alter ist es dann nämlich so, dass du vielleicht doch das ein oder andere Mal häufiger beim Tierarzt bist. Und umso wichtiger ist es, dass die Besuche beim Tierarzt möglichst stressfrei sind. Ich habe es mit meiner Hündin erlebt, wie es ist, wenn der Hund echte Panik vom Tierarzt hat. Und mit ihr hat das offensichtlich nie irgendwann irgendwer geübt. Wir haben es dann probiert, als sie aus dem Tierheim zu mir kam. Aber ja, so richtig rausbekommen haben wir das nie. Leider Gottes mussten wir dann in den letzten zwei Lebensjahren doch sehr, sehr häufig zum Tierarzt. Und ja, ein Stück Restangst, Restpanik blieb leider Gottes immer und die konnte ich ihr irgendwie leider nicht nehmen. Insofern kann ich dir nur ans Herz legen, übe so früh wie möglich mit deinem Hund, dass so ein Tierarztbesuch eben auch ganz nett, ganz entspannt sein kann. Ich weiß, das ist vielleicht nicht für jeden ganz einfach, aber das ist eine Empfehlung, die dir und deinem Hund im Alter deines Hundes sehr, sehr zugutekommen wird. Jetzt sind wir schon mal beim Thema Tierarzt, kommen wir zu Punkt 4, den Tierarztkosten. Es ist so, dass du mit deinem älteren Hund, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich etwas häufiger zum Tierarzt gehen musst, als es bei einem jungen Hund der Fall ist. Das ist natürlich nicht immer so, aber es kann sein. Das hat damit zu tun, dass sich mit dem Alter auch einfach typische Erkrankungen einschleichen, die teils auch etwas langwieriger behandelt werden müssen und so weiter und so fort. So, jetzt hast du die Möglichkeit, das einfach auf dich zukommen zu lassen. Oder du entscheidest dich dafür, etwas Vorsorge zu betreiben. Was meine ich damit? Da gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, du kannst eine OP-Kostenschutzversicherung für deinen Hund abschließen. Zweitens, es gibt die Möglichkeit einer Krankenvollversicherung für deinen Hund. Und drittens, es gibt die Möglichkeit, dass du einfach selbst monatlich etwas Geld für deinen Hund zurücklegst. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob ich eine Macke habe. <lacht> Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, für den Fall der Fälle, ich habe mich persönlich für die Varianten 1 und 3 entschieden, aus folgenden Gründen. Als ich Sunny damals zu mir geholt habe, da war sie ja laut Tierheim schon acht Jahre alt. Und damit war sie einfach offiziell auch schon zu alt, als dass ich sie in einer OP-Kostenschutzversicherung oder auch in einer Hundekrankenversicherung hätte versichern können. So, da stand ich also da und hätte diese Option gar nicht gehabt. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, für Sunny ein eigenes Konto zu eröffnen. Natürlich äh, auf meinen Namen, nicht auf Sunnys Namen. Und da habe ich dann monatlich einfach einen Betrag draufgelegt und hatte damit immer eine bestimmte Notfallsumme für sie parat, wenn vielleicht doch mal, eine große OP ansteht oder eine große Reha, eine ähm, Physiotherapie-Geschichte, was auch immer, für den Fall der Fälle oder eben als Vorsorge für das Alter hatte ich damit immer ein nicht nur ein gedankliches, sondern eben auch ein ein tatsächliches Polster, auf das ich mich verlassen konnte, selbst wenn da mal riesige Tierarztrechnungen auf uns zukamen. Und für PAN habe ich eine OP-Kostenschutzversicherung abschließen können. Und ich habe die auch heute noch und bin auch wirklich sehr, sehr froh darüber. Pan kam nämlich als Welpe zu mir. Und ähm, da war das noch sehr günstig möglich, so eine OP-Kostenschutzversicherung abzuschließen. Im Vergleich dazu fand ich die äh, Krankenversicherung für den Hund noch ziemlich teuer, muss ich offen gestehen. Ich kenne die aktuellen Preise dafür tatsächlich nicht. Vielleicht hat sich da was getan. Damals, wann war das denn, 2011, äh, nee, 2012 war diese Krankenvollversicherung doch noch ziemlich teuer. Und das muss man sich hochrechnen, ob sich das für einen selbst irgendwie lohnen kann oder welchen Betrag man monatlich vielleicht zurücklegen kann, wie auch immer. Oder es kommt ja auch darauf an, was diese Krankenversicherung bietet, wie viel, wie viel Kosten sie übernehmen und so weiter und so fort. Insofern hatte ich für Pan die Variante OP-Kostenschutz, also Variante 1, und monatliche Rücklage, sprich Variante 3. Und so hatte ich für mich gedanklich immer ein Polster, falls doch mal sehr hohe Tierarztkosten auf uns zukommen. Mit der OP-Kostenschutzversicherung sind wir für den Fall der Fälle immer bis zu 80% Prozent abgesichert, selbst für rassebedingte ähm, notwendige OPs, also falls es rassebedingte Schäden in Anführungsstrichen gibt. Und da nur noch mal der Hinweis, achte darauf, was so inkludiert ist in dieser Versicherung, denn da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Angebote und Modelle. Da solltest du dir sehr genau ansehen, was genau die Versicherung übernimmt und in welcher Höhe und äh, für welche Fälle und so weiter. Meiner Meinung nach solltest du darauf achten, dass auch rassebedingte OP-Kosten übernommen werden. Da ist zum Beispiel, ja, was kann man denn mal nehmen? HD, Hüftdysplasie, das betrifft ja speziell bestimmte Rassen. Und es gibt tatsächlich Versicherungen, die das oder die Kosten für diese OP dann ähm, herausnehmen, also die sie nicht übernehmen würden sozusagen. Was ich dir insgesamt sehr ans Herz legen möchte, schau dir diese Versicherung gut an solange dein Hund noch jung ist. Also in diesem Alter sind die Versicherungen wirklich noch vergleichsweise günstig und wenn du beides nicht möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, schnapp dir ein Sparbuch oder ein Tagesgeldkonto oder vielleicht einfach auch eine Spardose und leg dort monatlich einen Betrag zurück. Es kann dir leider keiner sagen, was da später vielleicht auf euch zukommt und du hast ein finanzielles Polster, das dir Sicherheit gibt. Es kann jetzt sein, dass du mir vielleicht so gedanklich ein bisschen den Vogel zeigst und denkst, oh Gott, was was erzählt du dir mit, ich soll Geld zurücklegen und das für meinen Hund. Und hm. Ich kann das einfach nur ähm, empfehlen und noch mal sagen, weil mich erreichen tatsächlich mehrfach die Woche sehr verzweifelte E-Mails von Leuten, die das im Junghunderalter nicht für ihren Junghund abgeschlossen haben oder eben auch nie bedacht haben, dass so ein Fall mal eintreten könnte. Man weiß ja auch immer nicht, was so im Laufe eines Hundelebens mit dem Menschen passiert. Also das ist halt so die nächste Frage. Vielleicht ist es jetzt so, du hast jetzt gerade einen Junghund zugelegt und ähm, alles wunderschön und du hast jetzt einen Job und verdienst gut. Aber was ist denn in 14 Jahren? Kann, kannst du dir sicher sein, dass du dann tatsächlich alle Kosten für deinen Hund bestreiten kannst. Und ich muss da ehrlich sagen, klar, keiner kann weiß, was in zwölf in zehn in 14 Jahren ist. Aber ich finde, wenn man sich ein Tier ins Haus holt, speziell ein Hund, der ja sehr familiär mit einem zusammenlebt, dann muss man da auch irgendwie ein bisschen Verantwortung übernehmen und sich auch mit solchen Dingen befassen. Eben nicht nur mit Hundespielzeug, Hundekorb und welches Futter nimmt er zu sich, sondern auch damit was, wie man den Hund äh, gesundheitlich absichert. Da bin ich jetzt auch wirklich ein bisschen inbrünstig, weil ja, weil ich einfach diese vielen, vielen Mails bekomme, in denen darum um Hilfe gebeten wird und ich immer, ja, was soll? Also ich persönlich, ich kann ja nicht äh, da jedem helfen und ich kann dann immer nur an bestimmte Hilfsvereine oder Tiertafeln verweisen, die dann in der Nähe derjenigen sind. Aber ich finde, es muss auch vielleicht gar nicht erst zu so einer Situation kommen. Damit sind wir auch schon am Ende des dritten Podcasts. Schön, dass du wieder bis zum Ende mitgehört hast und dabei warst, das freut mich. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wenn du einen jungen Hund zu Hause hast, haben dir diese Tipps geholfen oder ein bisschen ja mal eine andere Perspektive auf das Hundeleben geben können. Wenn du einen alten Hund zu Hause hast, findest du, dass ich mit diesen Punkten alles gesagt habe, was so ein junger Hund oder ein Hundehalter eines jungen Hundes wissen sollte. Gibt es vielleicht noch Dinge, die ich nicht erwähnt habe? Gibt es vielleicht Dinge, die du anders siehst, die du auch so siehst? Dann schreib mir das super gerne, entweder unten unterhalb des Podcasts in diesem Kommentarbereich oder im Blog im Kommentarbereich. Da wird es nämlich auch noch einen Artikel zu diesem Blogpost, nein Quatsch, da wird es einen Artikel zu diesem Podcast geben. Oder du kannst mir natürlich auch immer jederzeit bei Facebook in der Gruppe oder auch bei Instagram schreiben. Ich freue mich drauf, wir hören uns nächste Woche. Ciao.